0: den här podcasten från United Malmö för mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter Korset om kyrkans liv och uppdrag i världen ska vi avsluta denna konferensen med och för att du ska få mest möjligt ut av den här undervisningen så ska vi göra en kort exeges först på predikanten när det gäller korset och missionen. Som pastor för några år sedan så tog Gud med mig på en resa där jag vill faktiskt säga att jag för första gången förstod korsets innebörd för mig. Jag såg Guds helighet. Mina avgudar blev avslöjade. Jag förstod att jag faktiskt inte var någon korsets förkunnare. Jag förkunnade vägen till växt genom bibliska principer, leadership tips. Jag såg att det att lyckas i kristens tjänst hade blivit det som skulle ge mig glädje, det som har blivit min Gud. Har du tänkt på vad det betyder att säga att Jesus dog för mig? Det säger vi väldigt enkelt som kristna. Nej, men Jesus dog för mig. Nästa fråga blir då, vad har du gjort för något som är så allvarligt? att någon måste dö för dig. Om någon säger att ja, min pappa betalade 5000 kronor i bot, så frågar du, oj, vad har du gjort? Jag har kört för fort det, är norska böter det här då. <tryk> Men de säger att någon, någon dog för dig. Det är ganska allvarligt. Är det, vad är det då du har gjort? Eftersom någon måste dö för dig. Behöver du verkligen kors i ditt liv? Är det så allvarligt ställt med dig? Om du inte ser hur allvarlig din synd är så kommer du aldrig att älska korset av hjärtat. Men kanske bara mer av kristna kulturella skäl. Jag har blivit nyfrälst genom förkunnelsen av korset. Det andra jag vill säga är att när det kommer till mission och evangelisation så har jag alltid känt att jag inte har varit en bra nog kristen på det området. Jag borde vittna mer, borde få fler icke-kristna vänner- men den här undervisningen har satt mig fri från skuldkänslan och jag hoppas att det samma vill ske med dig idag. Låt oss uh, titta närmare på vad Luther då menade med en korsmärkt kyrka. Han skriver så här, och det är på engelska till, till hjälp för ni som tolkar. San, sanningen är att det blir dåligt svårskap om jag försöker med på en rejäl svensk översättning, men vi tar det på engelska. The holy christian people are externally recognized by the holy possession of the cross, They must endure every misfortune and persecution, all kinds of trials and evil from the devil, the world, and the flesh, as the Lord's Prayer indicates, by inward sadness, timidity, fear, outward poverty, contempt, illness, and weakness, in order to become like their head Christ. And the only reason they must suffer is that they steadfastly adhere to Christ and God's Word, enduring this for the sake of Christ. Matthew 5, blessed are you when men persecute you on my account. In summary, they must be called heretics, knaves, and devils, the most pernicious people on earth, to the point where those who hang, drown, murder, torture, banish, and plague them to death are rendering God a service. No one has compassion on them. They are given myrrh and gall to drink when they thirst. And all this is done not because they are adulterers, murderers, thieves, or rugs, but because they want to have none but Christ and no other God. Wherever you see or hear this, You may know that the holy Christian church is there. As Christ says in Matthew 5, Kors och förföljelse på grund av korset är alltså ett kännetecken på en kristen säger Luther. Det betyder självklart inte att vi ska söka att bli förföljd. Men det betyder att förföljelse på olika sätt är en oundviklig konsekvens av att förkunna korset. Orsaken är djupest att djävulen hatar korset. Eftersom han vet att det var där han förlorade och fortsätter att förlora även om han trodde faktiskt att han vann. Därför försöker han att attackera oss både genom denna världens systemer, genom sina demoner och inte minst genom vårt kött för att få oss att lämna korsets väg. Och nu blir det här att förkunna korsets teologi. Ofta kopplat med någonting lite tungt och mörkt. Vi måste komma ihåg att få kunna korset. Men märkte vilken bibelvers Luther här avslutar med. Sarligen ni när människor hånar och förföljer er. gläder och jublar till er lön är stor i himlen. Vad är korsets teologi? Det är en teologi om hur Gud räddar världen. Och frälser oss till glädje och evig salighet genom Kristi verk på korset också en teologi om hur vi ska fortsätta att leva i denna glädjen. Bibeln pekar på korset och säger: "Där finns din lycka, din salighet, din räddning." Eller för att vara precis, bara där finns den. Därför måste vi inte så mycket som en tumma vika bort ifrån korsets väg, eftersom det vore början på vår undergång, även om det kan se ut som en bättre väg. Daglig omvändelse handlar därför inte om att Pina sig själv på något sätt. Men att daglig återvända till korsets kraft som leder till förnyad glädje. Reformation är därför vägen till djupare glädje. Varför väljer Gud då korset? Korset är Guds sätt att döda synden samtidigt som han räddar syndaren. Genom att själv ta på sig all synd utan att själv vara en syndare. Det är genialt. Gud väljer korset eftersom det inkluderar alla. Det finns inte en enda människa som i möte med Guds lag kan säga jag har inte brutit den. Och alla som har brutit Guds lag har brutit med Gud själv och med livet. Och vad, vad händer då? Ja men då kommer ju döden som en konsekvens när du inte är kopplat med livet. När vi samlas för korset så samlas vi alltså vid sanningen om oss själva och vår egen framtid. Där möts tiggaren och direktören. Där står du och jag. Men när vi tittar upp, så ser vi att där på korset hänger redan en annan. Där hänger den syndfria människan Jesus Kristus i vårt ställe och säger tro på mig och du går fri. Genom tron på korset så dör vi bort från synden. Det är smärtsamt, men vi uppstår ett nytt liv och det är fantastiskt. Du är att orsaken till att förkunnen som korset skapar förföljelse är att den avslöjar denna världens bedrag om att man inte är en syndare. Eller att man klarar sig utan Gud. Härlighetssteologin säger på ett sätt att ja, men du kan bli vad du vill genom din egen förmåga. Och du får gärna använda Gud till att du dig. Härlighetssteologin säger att du kan, du kan frälsa dig själv egentligen. Korsetssteologi säger att du behöver bli frälst från dig själv. Det är alltså inte så att vi inte tror på framgång eller härlighet. Det är bara det att det finns ingen verklig framgång eller härlighet utan korset. Om synden är vår, som är vår fiende och vårt problem inte blir övervunnen, hur kan man då kalla det framgång? Om antalet människor i kyrkan blir flera men ingen får hjälp med sin synd bara med självförbättring eller terapi, hur kan vi då kalla det framgång för Guds rike? Du vet att vi glömmer att gäller både göra något med syndens straff syndens makt och syndens närvaro genom rättfärdiggörelse av tro men så finns det inte längre någon frukt för straff eftersom du nu är Guds barn och där har de flesta liksom det har de flesta, håller du med om de flesta kristna men vad då med syndens makt som vi fortsatt kämpar med varje dag om inte kyrkan predikar lösningen på den, så blir vi antingen hycklare eller förtvivlade. Att tro på nåd utan att få kunna syndernas förlåtelse varje söndag, det är som att tro på tvål utan att de vill tvätta sig. Har ni tvål? Jag känner mig fördömd liksom. Har ni tvål hemma? Tycker du att jag är, är, liksom är, är, är smutsig nu? Nej, det är bara liksom en möjlighet för det att bli ren. Och sen så förkunnar vi också att evangeliet ger oss ett hopp om att en gång kommer syndens närvaro också att vara borta för alltid. Bara korset kan döda synden. Och ta i tur med syndens straff, syndens makt och slutligen syndens närvaro. Det är därför kyrkans uppdrag är att hålla korset högt till alla tider. Hur är så korset kopplat med mission och vårt uppdrag i världen? Det är flera kopplingar, jag tar med tre. För det första, synden är denna världens problem. Kyrkan glömmer korset när den glömmer att synden är roten till alla problem i denna värld. Från krig och terror till avundsjuka, mobbning och splittring av familjer. Den som menar allvar med att förändra världen måste få kunna korset. Eftersom bara korset kan ta i tur med rotproblemet som är synden och som då leder också till alla andra möjliga problem och slutligen till evig död. Korset är goda nyheter till denna världens problem. Den andra kopplingen är kärlek till andra människor. Den som har sett sin synd och blivit räddad av korsets kraft blir självfylld av kärlek, Guds kärlek till andra syndare som inte har sett det samma. Tim Keller han säger så här att, att om du har blivit helad från en dödlig sjukdom genom att ta en medicin och sen så får uh, din vän den samma sjukdomen då drivs du både sanning och kärlek för att få honom att ta med en samma medicin. Du älskar honom och du vet vad som kan hjälpa honom. Du vet sanningen. Vet du inte sanningen, då blir det bara omsorg utan hjälp. Har du ingen kärlek, ja, så bryr du dig inte även om, om, om du vet sanningen. Korset producerar både sanning och kärlek i ditt liv. För det tredje, uppståndelsens Herre ger kyrkan ett uppdrag. Som vi känner till från Matteus 28, så ger den korsfesta uppstånden Jesus Kristus kyrkan ett uppdrag om att gå ut i världen med evangeliet. Men hur ser detta ut, och vad kan vi lära oss av reformationen och mission, även om Luther och andra knappast talade om det? Först måste vi förstå att Luther levde i ett, kan man säga, genom kristet samfund. Mycket religiösitet, ja, men det var ingen som inte tänkte på sig själv som kristna, eller åtminstone tillhörde kyrkan. För den första tiden så hade det alltså utvecklat sig från att man blev fängslad för sin tro, till att man blev fängslad om man inte trodde. Och det är en ganska stor skillnad på hur vi har idag. Så Luther var inte på det sättet upptagen att, att missionera världen men att reformera kyrkan. Och vi lever i en tid där båda deras behövs. Men det jag tror vi kan lära av reformatorerna är att på samma sätt som kyrkan reformeras behöver också världen missioneras. Och låt mig förklara vad jag menar med det genom att citera nu avdöda professor i misjologi David G. Bosch som Bland annat känd för en mursten av en bok om paradigmer i missionsteologin genom kyrkohistorien. Och han skriver så här, och jag läser också fortsatt i min kärlek till tolkningen på engelska. To argue that the reformers had no missionary vision is to misunderstand the basic trust of their theology and ministry. Luther in particular is to be regarded as a creative and original missionary thinker. And we should allow ourselves to read the Bible through the eyes of Martin Luther, the miss missiologist. The starting point of the reformers' theology was not what people could or should do for the salvation of the world, but what God has already done in Christ. He visits the people of the earth with his light. He furthers his word so that it may run and increase till the last day dawns. The church was created by the Verbum Externum, God's word from outside humanity. And to the church, this word has been entrusted. One might even say that it is the gospel itself which missionizes and in this process enlists human beings. In this respect, scholars often quote Luther's metaphor of the gospel. Like a stone thrown in the water, it produces a series of circular waves which move out from the center until they reach the furthest shore. In a similar way, the proclaimed word of God moves out to the ends of the earth Throughout them the emphasis is on mission not being dependent on human efforts no preacher no missionary should ever dare to attribute to his or her own zeal what is in fact god's own work och det här tycker jag är en väldigt intressant analys och ett inspirerande fundament för mission som också tar bort dåligt samvete från folk och det är alltså inte rätt att Luther inte uppmuntrat till mission. I den stora katekesen som har blivit nämnt många gånger här så kommenterar han bönen Låt ditt rika komma i fadervår. Han säger att vi i denna bön ber att Guds ord måste vinna tillslutning och anhängare bland andra folkgrupper och gå fram i kraft över hela världen. Det som dock är sant är att de två första åren då efter reformationen så fanns det knappast någon protestantisk mission till andra folkgrupper. Kyrkohistoriker förklarar detta bland annat med katolska länders dominans i koloniseringen och inte minst att de evangeliska kyrkorna under hela hade kämpade för sin existens De församlingsplanterare som känner igen sig kanske Sen fanns självklart inte Lufthansa och Ryanair och de flesta visste inte vad Afrika var en gång så det, det var en annan tid det var det Men missionsgenombrottet, sen kom på 1700- och 1800 talet så tackar vi Gud för det Samtidigt som vi när vi ser i bakspeglen också ser hur kanske pietismens fokus på det subjektiva i tron att vi ska göra det, vi måste få det till det måste hända någonting i oss som är bra men inte om det kommer på fel plats tog lite för mycket över för troen på what God has already done in Christ som Bosch skrev här i sin bok och det är mycket att säga av detta, men min poäng är att rätt korsteologi leder till rätt missionsteologi. Ja, vi ska själv bära vårt kors. Men om fokuset flyttar bort från korset Jesus redan har burit, ja, så börjar vi själva att bära missionsuppdraget. Och vänner upp och ner på missionsbefallningen. Och då blir den så här, så här. Gå ut för att ge mig mer makt. Och inte åt mig är given all makt. Gå därför ut. Och det är egentligen ingen befallning, det är inte lagens ord i sig. Du ska gå ut, nej. Mig är given all makt. Jag har gjort det, jag har fått till det. Och nu ska ni gå ut i den kraften. Om evangelisation och mission blir någon form av lagiskhet så blir det inte längre en sann korsteologi där vi dör med Kristus. Men där fokuset flyttas att vi ska dö för Kristus. Det sniker sig in en tanke om att mission är vårt sätt att betala för frälsningen. Hur många har du vunnit för Kristus? Om Jesus stod för dig, så kan väl du vittna lite för honom? Låter det som goda nyheter? Nej, ja, men det funkar rätt bra eftersom du kan samla in bra med pengar och rekrytera bra med folk genom att ge dem dåligt samvete. Och det här som blir så att vi är ju inte under lagen förutom evangelisationslagen. Och jag var i många år en förkunnelse där det att vara en bra kristen var att vittna för folk genom att dela ut traktater. Och sen blev jag själv pastor och vi ändrade strategi till mycket bättre vänskapsevangelisering. evangelisering. Och nu skrattade vi av gate men så inte att vi fortfarande får ett måste. Nu måste du skaffa dig icke kristna vänner som du kan bli så god vän med att du kan bjuda med dem till kyrkan. Jag säger inte att tentator och vänskap är fel men det som är fel kopplat med mission är måste. Vad är ett måste i din kyrka? Vad måste man i din kyrka för att ses på som en bättre kristen? Det är ett annat sätt att säga: vad måste man för att bli rätt förklarad i din kyrka? Räcker det inte att tro på Jesus där? Är det något mer som gör att en annan elit som är lite bättre kristna? Måste man tro på Jesus och vara bra på mission för att vara en rejält bra kristen? Och vi ska självklart, självklart inte tillbaka till ortodoxiens teologi på 1600 talet som menar att missionsbefallningen redan var uppfylld. Men vi kan tänka både och. Gud har kontroll. Det är han som bär missionsuppdraget. Men samtidigt verkar evangeliet i oss en vilja att gå ut. We are working out what God is already working in us. Som Paulus skriver i brevet 2, 13. Det så alltså genom kraft och inte genom krav Vi gör någon konstgjord uppdelning av gärninga. Först gör Gud någonting, sen ska vi göra någonting. Nej, det är Gud hela vägen. Det är han som också gör det genom dig. Det är en sån olycklig relation Ja, Gud, nu har du gjort en del, nu gör jag en del för dig. Du... du blir aldrig nöjd, eller han, du tänker att han blir aldrig nöjd, han är nöjd med det Jesus gjorde på korset. Vi fixar ju inte det här med att liksom be folk, ja nu måste du göra nu, du, om du inte känner dig som en bra och ja, Men gör kristna gärningar, missionera med. försök det här, försök det här. Det, vi måste ge folk mer av Kristus. Det är där det börjar, det är där brannen börjar. Den kände kina missionären Hudson Taylor, han sa så här I use to ask God to help me. Okej, okay? Gud nu måste du hjälpa mig jag ska vinna världen för dig, hjälp mig Gud! Då frågade jag om jag kunde hjälpa honom. Jag slutade med att to honom att göra through arbete genom mig. Som du kanske förstår, bara en huvudpunkt, och det är hur korsets teologi också måste vara grunden för vår missionsteologi. Det är alltså inte skillnad på hur vi blir frälsta, hur vi ska leva som frälsta. Det sker genom tro. En tro som verkar gärningar. Det samma evangeliet som gör människor rättfärdiga gör människor till missionärer. Det är inte så att det är Gud som gör människor rättfärdiga och så är det vi som ska göra dem till missionärer. Det är evangeliet som skapar evangelister. Om vi ser kyrkohistorien försöker och det kan alltid bli fel när man gör sånt men vi ser den i fågelperspektiv så kan vi kanske enkelt säga att fokus när det kommer till mission i den ortodoxa kyrkan är Johannes 3:16. Gud älskar hela världen. Och det är ett viktigt perspektiv. Medan den katolska kyrkans fokus länge var Lukas 14:23 där det på engelska står, "compel them to come in. Och då feltolkades feltolka, det som att man skulle tvinga folk att bli en del av den katolska kyrkan. Eftersom det inte fanns frälsning utanför kyrkan så tänkte man vi gör en god gärning då, om vi tvangstöper dem till exempel. Vad blev så den evangeliska kyrkans missionsbibelvers? Jo, versen innan Luthers genombrottsvers i Romabrev 1, 17. Och det är en 16. Wow. Jag, hör Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Jöden främst, men också greken. Det ortodoxa perspektivet är viktigt så vi inte förlorar Guds syfte med hela världen. Och inte bara enskilda människor. Det katolska perspektivet har ändrat sig till det bättre. Men låt oss titta lite då på Roma 1.16. Det här är korsets teologi, eftersom Paulus säger att han skäms inte för evangeliet. Han är alltså död från sig själv, sina egna ambitioner och sitt eget rykte. Evangeliet har du förstört hans rykte, hade du förstört hela allt han hade byggt upp själv. Men han alltså, säger jag skäms inte för det. Oavsett vad världen gör mot honom eller erbjuder honom så vill han aldrig byta det mot evangeliet. Det blir som sopor, det blir som dynga jämfört med evangeliet. Sen säger han alltså någonting viktigt om evangeliet. evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Det är kanske här vi behöver en reformation i vårt missionstänkande. Vi behöver återvända till den radikala tron på evangeliets kraft. Vi är kanaler för evangeliet, ja, men vi är aldrig räddningen. Vi är kanaler för vattnet, ja, men vi blir aldrig vattnet. Vi ersätter aldrig vattnet. Om vi tror att lösningen på bättre mission är bättre metoder som vi ska hitta på, eller mer överlåtna kristna som vi ska producera, eller mer pengar så har vi börjat i fel ända. Svaret är mer Kristus. Och Bors, återvänder till honom, han säger så här, nu pratar han plötsligt svenska, eller kanske det är svenska, jag vet inte, du får se. Reformatorerna har blivit kritiserade för att inte ens ha en idé om mission på det sättet vi tänker mission idag. I modern kyrkohistoria räknas det 19 århundrade som det stora missionsårhundrade. Och i lyset av det som hände då blir reformatorerna ofta dömt skyldiga för att inte ha sett detsamma. Men i nyare tider har flera forskare förespråkat att det kanske hellre är detta missionsårhundrade som borde dömas skyldiga i ljus av reformationen. Som offer för humanismen, pietismen och upplysningstiden för att ha perverterat hela tänkesättet om mission. Och det är starka ord. Men hans poäng är egentligen det samma som Tim Keller skriver i sin bok Center Church, nämligen att ingen kyrkoväxt är egentligen möjlig eller intressant utan att vi själva har blivit berutna av evangeliet och själv lever beroende av det och har ett fokus på vad Gud har gjort. Vi måste pröva om motiv för mission är önskar man att utbreda vårt eget kyrkosamfund eller göra vårt eget namn större. Är det en tro på att vi i västern vet bättre. Kanske vi som behöver mikroneras av kristna från land där det kostar mer att följa Jesus. I Isaiah 6 så ser vi hur en missionär skapas. Jesaja möter en helig, allsmäktig Gud. Och ser att Gud inte är beroende av Jesaja, men att det är tvärtom. Sen ser han sin synd och hopplöshet i möte med Guds helhet. Och där möter han evangeliet och blir försonad med Gud- och då säger Gud: "Vem vill gå för mig?" Och svaret fick vi faktiskt på hebreiska. Hans svar i sporten har inte pluggat det så vi tar det på svenska. "Jag vill gå", säger jag så här. "Jag vill gå. Ja, ja, jag är redo." Ja, vad är var det motivation? Nej, Guds helhet. Jag är en syndare. Evangeliet. Jag vill gå. Och sen predikar han hela livet utan att någon vill lyssna, men han är glad ändå. För han får gå han får gå Guds väg. Kraften i kommer alltså både att skapa en lust att missionera men också ge kraft att utstå förföljelse och motgång och inte minst kraft att ge Gud ära när det växer. Predikar vi korsets kraft kommer det att producera mission. Predikar vi mission står vi i fara för att tappa fokuset på var kraften kommer ifrån och vi börjar fokusera på oss själva. Drivkraften för mission är alltså inte ja, nu har vi kommit på hur vi ska bli flera. Men vi har kommit på hur vi kan bli frälsta. Det är den stora skillnaden. Vi är inte säljare som försöker sprida vår logotyp. Vi är hungriga tiggare som vet vart det finns bröd. Och som berättar om det till andra som är hungriga. Jag tror vi behöver en, en reformation för missionen. Inte en, en reformation där vi inte längre tror på det subjektiva. Vi tackar Gud för allt. Alla missionsorganisationer, alla missionsinitiativ, allt han har gjort och använt. Han har, skulle han använda perfekta människor så hade ju in, ingenting hänt. Men vi ser ju detta är i Bibelns ljus och ser om det är någonting vi kan återupprätta så att det kommer en ny missionsiver in i Guds kyrka som är baserad på evangeliet och korsets kraft. Vad är det i den här missionstanken som kanske har deformerats och som måste reformeras? Tre saker snabbt till slut. Att gå från vad vi ska göra till vad Gud har gjort. Alltså vi, vi behöver verkligen att bli fri från evangelisationslagen. Låt mig fråga dig, vad händer om du inte vittnar? Blir du spetälsk då? Förlorar du din frälsning? Är inte Gud glad i dig längre? Ja, men måste jag inte vittna? Det är fel fråga, det är lagens fråga för den säger vad du måste. Men evangeliskt säger vad Gud har gjort. Amen. Och när du säger det så känner du, får jag lov? Får, kan, är det möjligt? Kan jag få med? Det andra vi måste reformera är att gå från vårt ansvar till Guds ansvar. Du vet att vi läser gamla testament och säger ja, Gud är Israels Gud, han för dem ut, han räddade dem från Egypten, han leder dem in i det lovade landet. Det är Gud hela vägen, han tar ansvar för det här. Och sen så läser vi nya testamentet och så tänker vi att på pingstdagen tog vi över ansvaret. Nu är det vi som har ansvaret för världsmissionen. Nej. Det är fortfarande Gud som har kontrollen. Gud som har ansvaret. Men han vill ha med oss. Han vill använda oss. Absolut. Det var en debatt i Norge om vad ska man lägga på ungdomar liksom av, av, av missionsansvar. Och är det deras ansvar att Europa går för tappt och allt sånt. Vad liksom, gäller? Och Jag tror det är jätteviktigt att förstå att loket och vagnarna som, som, som Magnus pratade om. Vi måste verkligen rota unga människor i evangeliet. Så att inte de går runt med en, en börda och känner att jag ska vinna världen. mitt fel att det ser ut så. Och Gud, du måste rädda det här projektet. Har det ser så dåligt ut med, med kyrkan och med västvärlden. Förlåt, vi ska göra mer. Vi ska göra bättre. Nej, det börjar inte så. Det börjar med att de ser vad Kristus har gjort för dem. Och ser att tro är någonting som bär dig. Som, som, som en drivkraft i ditt liv. Och som inte du måste följa någonting för att möta en Gud. Men eftersom du har mött en åde Gud så vill du följa honom där han leder dig. Och detta här gör att bönen får en förnyad plats i mission. För vi springer bara inte. Ja, vi måste aktivera. Nej, nej, nej. Knä, låt oss be. Låt oss söka Gud. Missionens herre. Skördens herre. Och, och fråga honom... Och vi sjunger, vi sjunger det i, i varje gudstjänst. Här är jag. Send mig. Jag vill gå dit du leder mig. Den inställning, inställning. Sista är Sista att gå från att försöka hitta någon att vittna för till att hitta tillbaka till honom som är värd att vittna om. Har du märkt att det är svårt att få folk att sluta prata om saker de bränner för? Och som är deras glädje i livet. Ge mig en halvtimme om kaffe. och Du är stöck alltså. Det kan jag lova dig. Och då känner jag inte jag så att nu är det liksom, det är jättetungt nu måste offra någonting liksom, men det är ju en glädje att få, få rädda en förlorad själ som är uppvuxen på mörkbränd skånerost liksom. och leda honom till färskrostade bönor från Etiopien med rätt mängd och temperatur gjort på en V60 Good place to say amen yeah. Men vi, vi, vi det som tänder oss det vi vi, vi kan inte låta bli tala om det vi älskar. Och det är det som har hänt med Jesus. Han har gett oss sin kärlek. Vi älskar honom. På grund av att han har älskat oss först. Låt korsets glädje drivas till mission. Och låt behovet för mission drivas till korset. Då blir det missio dei, Guds mission genom oss. Jag tycker det är ett bra sätt att avsluta den här konferensen på med att läsa 2 Korinther 5, 11-21 där Paulus själv säger precis vad jag har försökt att säga idag, han säger det mycket bättre att han som missionär är driven av Guds fruktan och har kärlek och att hela försoningen är ett Gudsverk och att det, det är även en Gud som manar genom honom att världen ska försonas med Gud det är kraft hela vägen, inga krav och det är inte vårt verk men det är Guds verk hela vägen vi oss, på, på oss och så ska vi ta emot detta Guds ord då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hur dana vi är och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma era oss så att ni har något att svara de som berömmer sig yttre ting och inte av det som finns i hjärtat har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning så är det för er. Ty kristig kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Och därför har alla dött. Och sen han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt. Känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi så är det nya kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrött åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och kristi vägnar låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.